0: Bom, essa semana o programa vai receber a pedagoga Dagmar Garru. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre é, terceiro setor, responsabilidade social, e até o quarto setor, que é a bandidagem organizada, segundo a Tia Dag, a Dagmar Garru, é o quarto setor. A Dagmar é uma pessoa que tem se dedicado aí nos últimos 20 anos a meter a mão na massa, no sentido de arregaçar as mangas e mudar a realidade de uma das comunidades mais punks do mundo, o Capão Redondo e, e Arredores ali e, e, e Redondeza, né? um dos bairros mais violentos do mundo, segundo a ONU, né? a Zona Sul da cidade de São Paulo. Atualmente a Casa do Zezinho, que é a entidade de educação que a Dagmar fundou e dirige, é uma das, das ONGs mais bem-sucedidas do Brasil. E Ela vai explicar um pouco para gente como é que essa coisa funciona tão bem, quais são as, as noções de educação, como é que ela enxerga, educação, o que, que os empresários, que as pessoas podem fazer para mudar o mundo. É isso que a gente vai falar e abordar hoje aqui com a Dagmar Garro, que sabe tão bem sobre educação quanto conhece a bandidagem. É esse o nosso assunto hoje aqui no Trip. Bom, mas para começar o programa de hoje, a gente vai tocar um som da banda colombiana Pelados A banda mistura uma base sólida de rock and roll com gêneros latinos típicos, como mariachi, Bolero e outras coisas. Essa mistura meio maluca já rendeu duas indicações ao Grammy, uma em 97 e a outra em 98 para essa banda. A música que a gente ouve agora chama-se Florescita Roqueira. Na sequência a gente volta com o trip de hoje. Vamos lá. Só de acordo com estudos realizados pelo governo britânico, anunciados recentemente pelo primeiro-ministro Tony Blair, o aumento da concentração de gases do efeito estufa pode ter impacto muito maior do que se pensava sobre o planeta. Esse estudo confirma a relação entre o aumento da emissão de gases do efeito estufa, o crescimento econômico e industrial e o aumento das temperaturas. Outra parte do estudo destaca o impacto ambiental e social causados por aumento na temperatura média mundial. De acordo com Bill Hare, do Instituto de Pesquisa de Impacto Climático Potsdam, na Alemanha, uma elevação de 1 um grau eh, na temperatura aumenta os riscos para ecossistemas mais vulneráveis. Já um aumento de 2 graus seria suficiente para, por exemplo, incentivar o deslocamento em larga escala de pessoas do norte da África por causa da desertificação, 2,8 bilhões de pessoas sofrerem com escassez de água Dizimar 97% dos corais de Recife, você que pega a onda aí, sabe o que isso significa, né? É, fora o ecossistema todo, né? Se extingue. Acabar com todo o gelo no verão ártico, o que causaria a extinção, por exemplo, do urso polar. Disseminar a malária na África e na América do Norte e outras, outros horrores aí. Parece que alguns governos ainda não acordaram para os problemas que a gente vai enfrentar em breve. Aliás, já está enfrentando, você deve ter visto aí, a ONU divulgou que 2005 foi o ano mais quente de toda a história do planeta. Quer dizer, não é um negócio que vai acontecer, talvez, daqui uns 100 anos. Não, já tá rolando, você deve estar tá sentindo na pele, inclusive, né? O verão aqui no Brasil mesmo, bem mais punk, câncer de pele aumentando. Quer dizer, se o neguinho não parar para se dedicar a tratar disso mesmo, e achar que o canal é comprar carro, e que os índices de crescimento dos países têm que ser medidos pelo aumento do consumo, neguinho vai fritar debaixo do sol e amanhecer igual um, sabe aquele hambúrguer na chapa ali que esturricou, é mais ou menos assim que a gente vai ficar. E olha só, essa: um pastor americano vendeu a mais antiga igreja da sociedade para comprar uma BMW. Randall Radick de 53 anos, admitiu para o juiz que vendeu o terreno onde estava instalada a igreja da primeira congregação que ele cuidava desde 96 por 525 mil dólares. O pastor usou documentos falsos para provar que era dono do prédio de prioridade da igreja. Ele usou os documentos para conseguir empréstimos também. Esse pastor pode ser indiciado por 10 crimes, entre eles roubo por apropriação, obtenção de propriedade com pretensões falsas, falsificação de assinaturas e uso de documentos fraudulentos. O pastor está preso na cadeia do condado de San Joaquim sob fiança de 750 mil dólares. Ele precisa pagar 750 mil dólares se quiser sair para andar com a sua BMW. Vai ver o padre ficou com inveja do Papa Móvel, né? viu o Papa passeando ali com o Papa Móvel e falou Pô, por que não eu? E quis descolar uma BMW... Agora, nesse momento, quem tá guardado não é a BMW, é ele guardado na cadeia. Bom, e pra você que está se preparando para assistir ao show dos Rolling Stones em breve no Rio de Janeiro, aí vai uma prévia. A gente vai tocar para vocês Beast of Burden, uma das faixas mais interessantes. Se é que é possível escolher uma faixa, um trabalho tão vasto como o dos Rolling Stones. Vamos de Beast of Burden com Stones e a gente já volta com Dagmar Garru aqui no Trip FM. <música> Há 12 anos ela arregaçou as mangas e colocou literalmente a mão na massa. Na região do Capão Redondo, um dos bairros mais violentos do Brasil e talvez do mundo, a pedagoga Dagmar Garru, ao lado do marido, o artista plástico Saulo Garru, ergueu a casa do Zezinho, uma espécie de centro de educação, de diversão e de cultura. Sem perceber, a Dagmar virou a Tia Dag e acabou transformando uma comunidade inteira. No começo, a casa do Zezinho reunia apenas 12 meninos. Atualmente, são cerca de 1.500 jovens com idade entre 6 e 21 anos que passam por lá. Outros mil estão na fila tentando entrar. Quem consegue uma vaga tem à disposição 17 oficinas com aulas de música, teatro, informática, de padeiro. Tem lá uma marcenaria com machetaria, um monte de coisa muito interessante. A molecada também usufrui de quadra poliesportiva, de uma piscina semiolímpica, refeitório, horta, consultório médico e odontológico. A parada é quente mesmo. A Casa do Zezinho é, sem dúvida, uma das organizações não governamentais mais bem-sucedidas do Brasil. O nome foi inspirado naquela famosa, naquele famoso poema do Carlos Dumont de Andrade, e agora José. Bom, a Tia Dag, ou a Dagmar, que foi a nossa entrevistada nas páginas vermelhas da TPM, que está nas bancas, vai conversar hoje com a gente um pouquinho sobre assuntos variados e todos bem interessantes. Por exemplo, como é que surgiu, como é que uma pessoa, com a formação dela, com a história dela, entra com tudo de cabeça, 100% full time, num projeto como esse. Como é que surgiu a casa, as dificuldades que ela encontrou, que não foram poucas. Enfim, os problemas mais punks que você possa imaginar essa tia Dag, ou essa, essa Dagmar, essa nossa amiga Dagmar, já encarou. E a nossa reportagem também foi para as ruas de São Paulo para saber o que mais incomoda as pessoas nas suas comunidades e quais os maiores desafios para implementar melhorias nas respectivas regiões de São Paulo e que de alguma forma refletem o quadro do Brasil inteiro. Vamos conversar hoje aqui com a tia Dag no Trip FM. Dag, eu vou te chamar de Dag, porque eu te chamar de tia aqui, fica meio <risos> esquisito, né? Vamos falar, pô, será que ela foi professora do carro? Qualquer é história. Dag é o seguinte: eu falei aqui e tenho visto a repercussão da TPM. E a primeira coisa que as pessoas eh, ficam de uma certa forma surpresas, ao mesmo tempo admiradas, né? no sentido de admiração, de, de ficar achando legal e ao mesmo tempo surpresa, assim, como é que uma pessoa que vem de uma formação universitária, que teve acesso à educação, quer dizer, que poderia entrar no mercado de trabalho visando ganhar dinheiro, etc, o que que te levou a dedicar sua vida full time ao chamado terceiro setor ou, ou, ou setor é, é, ação social, seja qual for o nome, mas enfim, se dedicar para o outro, como é que uma pessoa com a tua história vai parar num projeto desse?
1: Olha, Assim, já na minha história, na família, né, meu pai é, foi um dos que idealizou e fundou a Escola Senai no Brasil. Então, minha mãe, se ela via mendigo na rua, ela punha para dentro de casa, tratava, depois ia achar até uma casa pro mendigo. Então, nós éramos quatro filhas, todas as quatro são pedagogas. Então, isso em casa foi super normal. Aí, eu tentei trabalhar, né? Mas eu não consegui porque não me ajustava um pouco, né? Os padrões da época, né? Ditadura, anos 70. E o que eu pensava em formação e educação não era, e não é até hoje, o que acontece nas escolas. Né? Então eu, eu abri um, uma clínica na minha casa e eu, eu recebia é, é, crianças que vinham de um, países que eram refugiados de guerra. Guerra do Líbano na época, Berlim Oriental, é, Chile, Brasil... E aí, no fim, minha casa ficou com 15 crianças, né? E eu tenho um filho. Então, nós fomos procurar uma casa onde coubesse todos, né? E essa casa era numa ruinha de terra, super legal. Era um lugar ainda que não tinha tanta é, invasão.
0: Você, você procura um lugar gostoso na cidade que fosse perto da comunidade Isso, da molecada?
1: da molecada. Sim. Aí, nós... Quando compramos a casa, tudo, né? Aí nós começamos... Aí fui morar numa outra casa de aluguel, né? Fui morar em Tapicerica da Serra, num sítio, com meu pai e tal. E aí nós começamos a casazinho. Peguei minha turma, anos 70, USP. Aí falei, bom, mulherada, era verdade toda aquela bordoada que a gente levou. Queria mudar o país. Vamos, vamos mudar por educação, né? Com a educação. E elas toparam. Então, cada dia ia a uma, a gente faltava no trabalho e tal... Cada dia uma dava aula, dava comida, enfim. Tinha que fazer tudo. Limpava para essas duas crianças, né? E começamos o trabalho da casa do Zezinho.
0: Como é que vocês custeavam a coisa toda nessa época? Da... A, do nosso bolso. Do nosso bolso. Da sua própria grana. Nessa é, época é. você estava trabalhando, tinha emprego, tudo? Não, eu nunca consegui trabalhar. <risos> você nunca se encaixou <risos> Não, em nenhuma...
1: lugar nenhum. É.
0: Eu tinha essa clínica
1: eu ainda trabalhava com, com essa turma, né? Mas eu estava já percebendo que eu ia... Debandar mais um pouco, né? Aí começam as questões burocráticas. Tem que formatar a casa do Zezinho, tem que virar uma. Ou na época a gente optou por uma associação e tal. E aí nós começamos a, a, a juridicamente existir, né? Foi em 94 que a gente passa a existir, Casa do Zezinho. Porque aí, assim, você recebeu uma doação, você tem que ter CNPJ, enfim, né? E aí nós começamos. Aí de repente foram chegando, e a
0: propaganda boca a boca no Parque Santo Antônio... <risos> Imagino que a coisa seja meio rápida lá. Super rápida. Agora, Dagui, você falou, é, é, de uma... me deu gancho agora vou fazer uma pergunta, que também é outra coisa que intriga muito as pessoas que estão que lendo aí a TPM desse mês, hum. que é o seguinte, o medo, né, quer dizer, você está falando de uma... Outro dia eu vi, parece que, não sei se foi a ONU, alguma entidade mundial que classificou a região da Zona Sul de São Paulo, que é a mais perigosa do mundo, é. né? É, você, de repente, vem da USP e tal, com todo aquele idealismo, e se planta na região mais perigosa do mundo. Quer dizer, a primeira coisa que as pessoas querem saber de você, eu acho, ou uma das primeiras, é o seguinte, e o medo, como é que faz para lidar com a bandidagem que tá ali instalada? Quer dizer, claro que a maioria das pessoas ali, é, é, certamente, é, é trabalhadora e tudo mais, mas tem os casca-grossa ali, né? Como é que essa, esse povo chegou em você nos, nos primeiros momentos que você se instala ali? E como é que você administra essa relação que precisa existir? Você está ali no meio, né? Ó,
1: eu, só para te dar um exemplo. né? A casa do Zezinho, ela não começa... É, lá onde eu tô é chamado Triângulo da Morte, tá? Que faz um triângulo. Um lugarzinho meio tranquilo. É,
0: aprazível. É,
1: é o fim de semana do Parque do Racionais, é o Parque Santo Antônio. Uhum. Então você pode entender um pouco aonde eu estou, né? Então, o que, que acontece? Muitas da, das minhas crianças, elas são já filhos de... Ou pais que estão presos, ou pais que já morreram, enfim. Né? Mas eu sinto assim, quando eu comecei lá, eu fui fazer uma pesquisa primeiro. Eu não cheguei, ó, oh, você, uma ONG, não. A gente foi lá, em casa, em casa, a gente está afim. Na nossa pesquisa, a gente descobriu que a maioria, naquela época, não hoje, eram descendentes de nordestino. E no artistas. Então nós falamos, ah, vamos fazer cerâmica Porque é um modo de seduzir Para a educação Então eles podem se identificar com a cerâmica Aí de repente eu fui, eu fui aprender a fazer cerâmica Numa fundação japonesa Porque eu não tinha noção de como é que fazia Aí toda cheia de história Com contorno, com umas peças bem diferentes Um menino vira para mim e fala assim Tia Dag, minha avó faz isso com casca de coco Eu falei, vai buscar sua avó, cara Porque eu não consigo fazer com casca de coco E veio a avó, quebrou o coco e fez Falei, muito bem, a senhora vai ser a primeira professora da casazinho, e a senhora vai dar aula, né? E eu vou aprender com a senhora. Ela falou, ah, não posso não, mas por quê? Ah, eu sou para falei, não tem problema. eu alfabetizo a senhora rapidinho, e a senhora dá aula pra mim. Então nós temos que aprender. Essa filosofia de aprender com o outro... De... Troca
0: de conhecimento. E esse,
1: a troca de saber, foi que nós fomos conquistando, e até hoje, a bandidagem... Os traficantes, os donos... O quarto setor, tá? Hum. Eu chamo de quarto setor. Que é economia informal total. Respeitam a casa do Zezinho. Então é uma casa aqui na Pichada, que não, nunca foi assaltada. O pessoal sabe o, a nossa proposta, a nossa briga, então não... Quer
0: dizer, hoje em dia, se assim, um ladrão desavisado roubar lá... Acho que no ele dia morre. seguinte ele aparece do avesso. Ele né? não,
1: ele some, né? Porque as, uma vez aconteceu de levar um carro lá da frente... O cara assaltou por engano. Foi. Aí... <risos> Aí as crianças roubaram o carro de uma educadora aí, as crianças descem e contam tudo, que tudo eles participam. É uma gestão democrática a casazinha. Uhum. Ah, não deu três horas, o carro estava lá na frente. Foi alguém desavisado...
0: Ainda lavaram o carro e deram uma revisada, trocaram o óleo. O
1: delegado fala isso, Tia Dag, você é dos manos. Eu falo, não, não é assim não.
0: Vou deixar meu carro lá na porta para ver se um desavisado desse leva. Ô, 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 Dag, vou... vamos falar sobre uma coisa que me intrigou muito quando eu te entrevistei aqui para a TPM. Você falou uma coisa que me marcou. Eu estou querendo até agora fazer uma reportagem especificamente sobre esse tema. Você falou o seguinte, olha, a ditadura arrancou do currículo das escolas a arte, né? Isso. As diversas formas de, de, hum, de, de conhecimento, de expressão hum. artística. Vou querer falar disso, mas antes a gente vai tocar uma música. É, eu separei uma música aqui de uma, uma menina, ela tem só 25 anos e está conquistando o público com uma voz muito bonita e com composições bem interessantes. Ela chama Céu, o Maria do Céu, e foge do rótulo da nova e moderna MPB para isso ela evitou as grandes gravadoras e pediu um apoio aí ao Antônio Pinto, que já esteve aqui no programa, um músico fenomenal, fez a trilha sonora do Cidade de Deus, enfim, um cara bem interessante, que tá dando uma espécie de guiada na carreira dela no início. Então pra você que não ouviu ainda o disco de estreia da Cell, dessa menina aqui de São Paulo, inclusive já trabalhou de garçonete num restaurante chique aqui de São Paulo, você ouve a Cell agora, a música da Cell, chamada Lenda, e depois do break... A Tia Dag, a Dagmar Garru, vai contar pra gente que história é essa dos militares tirarem a arte das escolas. Vamos lá, céu, e a gente já volta pro inferno. Nós vamos pro céu, depois a gente volta pro inferno, que é a região onde a Dag atua. Vamos lá. Música
2: Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo linho um quebrante, um instante você vira sapo. Bobiona, crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Espeto, hoje não tem papo Jogo num quebrante constante. Um instante você vira sapo, Corbeou na crença príncipe Volta ao seu posto De lenda Seu nome o nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo história errada de Carochinha. Hey. E tome te 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 me, to, me tento fique esperto. Hoje não tem papo, Jogo lhe um quebrante, num instante você vira sapo O na crença príncipe, volta ao seu posto de lenda Seu nome Seu trono tá plantado, fica cerca de mim. Seu nome na boca do sapo, sua boca, a minha, o essa boa é dormindo história.
0: Aqui a gente ouviu uma musiquinha bem legal aí da Celso. Você ligou o rádio agora? Esse é o Trip. A gente está conversando hoje com a Dagmar Garru, uma pedagoga que se dedica há décadas, há muitos anos, a trabalhar o chamado terceiro setor de trabalhar as pessoas que não têm nada, não tem nenhum acesso, absolutamente nada e é isso que ela tem feito nos últimos anos. Hoje ela toca a casa do Zezinho, que é uma entidade, uma espécie de centro de educação, de diversão, de aprendizado. Para mais de 1.200 jovens da região da, do Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo. A região mais punk do mundo em termos de agressividade, de pobreza, de violência e tudo isso. O Day, eu estava falando desse tema que eu achei bastante intrigante. Aí, a história que você mencionou, quer dizer, você como pedagoga e tal, está observando isso mais atentamente. E você me contou uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né? É... Na época da ditadura, os currículos das escolas foram mudados para atender o que os militares imaginavam que fosse o ideal para eles ou para o Brasil, sei lá para quem. né? E uma das coisas que eles fizeram foi introduzir certas cadeiras, certas matérias na escola, organização social e política do Brasil, moral e cívica e coisas desse tipo, e ao mesmo tempo tiraram outras coisas, né? As crianças aprendiam artes plásticas, aprendiam música nas escolas. Fala um pouquinho desse ponto que é realmente intrigante. Acho, acho que pouca gente se deu conta disso é, ao longo dos anos. Eu, é, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o quê? O pensamento,
1: né? Então, você pensa através do quê? Você pensa através de filosofia, de arte, de música. Você passa a pensar através desses instrumentos que vão te dando ferramentas para você analisar, ou criticar, ou valorizar, ou desvalorizar, ou buscar sua identidade. Ora, a primeira coisa que o militar fez foi tirar isso, olha, vocês não vão criticar ninguém. Portanto, que todo mundo que era artista, todo mundo que cantava era exilado, né? e muita gente foi embora. Todo mundo que pensava pelo povo, que, que era um filósofo, um cara que, ou um sociólogo, tirou tudo. Tinha sociologia na, nas escolas. Só que quando acabou a ditadura, continuou na rede de ensino público o mesmo sistema. Agora, sempre eu, quando me deixam falar ou estou em debate, é a primeira coisa que eu coloco, quer dizer, vamos continuar sem pensar, vamos... deixa eles, os pobrezinhos coitadinhos, deixa eles quietos, eles não podem ter assim nenhuma informação, nenhuma educação, porque senão eles vão começar a reivindicar, eles vão começar a se mexer, né? Essa é a minha opinião, sempre achei, então vamos deixar todo mundo assim, Todo mundo conhece uma escola pública, sabe muito bem que o conteúdo hoje não, não representa absolutamente nada. Ele sai de um colegial, não sabe ler e escrever. E não tem... Então, como é que ele vai saber criticar? Então, de repente, ele receber uma cesta básica. Ah, que legal! Não, Dag, eu escuto mãe assim, olha, eu consegui uma escola lá no Vale Velho. Não, a senhora tem que ter escola aqui, é um direito seu. Não, mas eu ganhei o Vale Transporte. Ah, ganhei, ganhei, então... Fica essa coisa de clientelismo ainda num povo brasileiro que como é que eles estão reagindo? Dessa forma que está todo mundo preocupado. Qual é a reação que eles estão tendo? Eles, eles assaltam, eles sequestram. Eles não estão agora... Esses filhos, que já é, um, vamos dizer, uma terceira geração de que quando eu comecei, é cansou. Se você é, falar para eles olha, você vai ser jardineiro. Quem vai ser jardineiro o quê? Ele fala, minha mãe trabalhou a vida inteira como faxineira ganha 300 reais. Eu! trabalhar no tráfico só para tomar conta de droga. Com 10 anos, ele ganha 100 reais por semana.
0: Dagi, tem uma coisa que a gente tem tentado, dentro das nossas enormes limitações, alertar, iluminar, jogar luz, que é o fato de que a gente está vivendo já uma guerra civil, mas que essa guerra pode explodir de forma muito mais dramática e violenta a qualquer momento, se as pessoas que têm acesso a grana e poder não perceberem, não dividirem, não distribuírem um pouco isso. Você que está dentro, vamos dizer, do bunker principal, de um dos lados dessa guerra aí, eu queria saber qual é a iminência disso acontecer, em que nível de ebulição É uma elas panela, estão vivendo. Eu
1: sinto que é uma panela de pressão, ela está prontinha para estourar, e tem uma coisa que é, me preocupa muito, porque eles estão bem organizados... E tem até estatuto, eles têm artigos, eles têm as leis próprias, né? O CRI é... é uma grande empresa... E Exatamente. Muito bem
0: administrado, inclusive. E,
1: e eles são bem. aí eles fazem direito a coisa, né? Só que assim, mata. O funcionário não trabalhou direito, mata e até logo. Não tem seguro saúde, aposentadoria,
0: nada disso. Ninguém Mas, é suspenso. Não,
1: não, não, já mata. manda logo subir. Vai lá pro São Luís eles falam assim, né? Lá, lá eles falam assim: vai, enche a boca de formiga e acabou.
0: São Luís, por que São Luís? Porque
1: é o cemitério de São ah. Luís. É, na sexta-feira, eles já abrem 60 covas que sabe que o fim de semana vai lotar.
0: Já, já tem um esquema preventivo. Já tem, né? já. O, como é que é? O turismo receptivo. Ele já tem um esquema receptivo. Então,
1: né? é uma coisa absurda. Sabe o que aconteceu nesse país, Paulo? Eu vou dizer para você o que eu penso. Todo mundo nesse país pensa assim. Esses jovens são o problema do país. Não. Jovem é solução de um país. Está se pensando como um problema. Por isso eles criaram o quê? Febem. Que está aí ultrapassada, que não serve para nada, os presídios, é, a, mesmo os, os trabalhos sociais, eles são muito. É, es, tudo na superfície, que é uma coisa que eu discuto muito seriamente na casa. Eu vou dar aula de estudo de som, é aula de estudo de som de verdade. Agora, vem alguém falar: ah, não, você vai fazer um convênio com a gente, mas é seis meses. Eu falei, cara, seis meses, você treina cachorro, não gente, não é? Então. Lógico, o pessoal fica assim, ah, tia Dag da Casezinha é zinha, linha dura. Eu não sou linha dura. Por isso, eu sou respeitada pela comunidade. Então, eu falo assim, se você que é empresário, você tem uma faxineira, e essa faxineira vai ser faxineira a vida inteira, e você não estimula para aquela vida técnica de limpeza, você não dá lá um curso para ela, cara, o filho dela vai chegar na sua empresa e vai chegar com um revólver, eu te garanto. A culpa é nossa. Se você tem alguém... Do teu lado, que é analfabeto e você não está fazendo um movimento para modificar isso Leva um teu tiro na cabeça, meu amigo Porque não vai ter outra saída Ou, iguala, essa diferença social é muito grande Essa ostentação que você fala, ela está sendo muito conhecida lá Então, um Zezinho, por exemplo Meu, você vai morrer por causa de um Nike Ah, mas eu morro com um Nike no, no caixão, né? É a resposta para mim eu falo, ah, e por quê? Você pode comprar Nike? Eu, não, meu filho, eu morrer por causa da Nike eu não ia. Só se eu fosse a dona da Nike. Ah, mas eu nunca vou poder ser? Pode ser, sim. É só você mudar a mentalidade. Só que tem que fazer faculdade. Blá, blá, blá. Agora, morrer por causa de um tênis, cara. Mas você vai morrer feliz? Então tá bom. Né?
0: Bom, Dag, a gente vai conversar mais sobre essas questões todas. Eu vou querer saber aquela história do menino que comeu um sabonete lá na casa do Zezinho. Essa história eu vou querer destrinchar aqui. <risos> É, mas antes a gente vai tocar uma música Semana passada a gente tocou uma que Juntava três pesos pesados da música americana Hoje a gente reuniu três pesos pesados Do reggae da Jamaica O Dennis Brown, o Coco T E o Freddie MacGregor Essa música se chama Legend. E a gente já volta com a Tia Dai.
3: This song is dedicated to all my brothers and sisters Away from home Get legal, legal pay some and face the facts Yeah get tough. Watch out when you get shot. Don't fool yourself, back to face the facts. Don't wanna see you end up in a noble box, bitch it. Gotta get, gotta get legit. Do it quick, I say legit. legit. Hey, you gotta get, gotta get legit. Yeah. Nowadays, things get rough. Even the juggling business tough. Too much jailhouse, too much untouched. The running up and down business, don't with that. Nothing, Nothing lasts forever. If every little thing is for a while. So get yourself together. Before the feds then come and cramp your style. Legit. Gotta get, gotta get legit. President live in alien. Legit. Hey, you gotta get, gotta get legit. legit. Yeah. Time straight, things get hard. Watch out, mind, you get gunshot Don't fool yourself, just face the facts Don't wanna see you end up in no go box Legit, you gotta get, gotta get legit Oh, Lord Legit, you gotta get, gotta get legit Yeah Investment is the key Open your ears and listen to me As you make your dollars, invest your money Think about the future and your family Nothing lasts forever Live a little things for a while So get yourself together Before the cops come, crap your style legit You gotta get, gotta get legit, legit. Legal legit. I see you gotta get, gotta get legit Watch out, man, you get shot. Don't fool yourself, just face the facts Don't wanna see you end up in a book box Legit, you gotta get, you gotta get Legit, Leader. legit. you gotta get, gotta get Legit, yeah Investment is the key Open up your ears and listen to me I you make your dollars, invest your money Think about your future and your family Nothing lasts forever Every little thing is for a while So get yourself together But put the pets, them come and grab your style legit. You gotta get, gotta get legit Run, come quick, man, I'm legit You gotta get, gotta get legit Yeah Now what Nowadays things get rough And the juggling business stuff. Too much LF, too much handcuffs cup. Run up and down. You had more than enough.
0: Ok, pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. A gente está hoje conversando com a pedagoga Dagmar Garru, mais conhecido como, conhecida como Tia Dag, que cuida, fundou e cuida de um projeto maravilhoso chamado Casa do Zezinho, que atende mais de 1.200 jovens educando essa molecada. Agora, Dag, tem uma história, quando eu fui visitar lá a Casa do Zezinho, é, tem uma história genial que é. A do moleque que comeu um sabonete, né? Ele recebeu um sabonete que nunca tinha visto, achou coloridinho, redondinho é, e, é e cheiroso, mandou a dentada no sabonete. Né? Como é, 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 eu queria puxar no começo, na primeira resposta sua, você falou da questão da, da televisão, né? Quer dizer, como ela é alterou a cabeça da molecada, das famílias e tudo mais, gerando o desejo, gerando o desejo de consumir. Né, e de repente você lida lá com com crianças que mal sabem é, enfim é, o, o básico né de de, de você se limpar de se, higiene, cuidar de não tem. como que é como que está a cabeça da molecada hoje quer dizer de um lado sem informação nenhuma do outro lado com todo o apelo para consumir então, é, você
1: vê que loucura que tá, né? Então é, uma, é um fronte de guerra, né? Todo mundo quer se vestir como a turma da Globo. Do malhação. A, né? Malhação, todo mundo quer ter a mesma roupa, o mesmo relógio. Bom, enfim. Então, eles por exemplo, eles perguntam pra mim, que tem problema na perna, porque eu não uso saia, né? Hum. Só de, sempre de calça jeans, eu falo, não, não tenho. Eu levanto a calça jeans, nado com eles, olha, não tenho problema, mas eu não. Eu não sou Maria vai com as outras, sempre falo isso pra eles, né? Porque
0: eles achavam que você tinha que estar tá na moda. Eu é tinha, porque
1: eu tô sempre fora da moda, eles falam, né? Te uhum. que você tá sempre por fora, vai ah, ótimo, assim que eu vou ser, <risos> eu tô sempre muito mais na frente, né?
0: Ô Dagui, a gente foi pras ruas aqui de São Paulo, num bairro que é, dependendo da, da, da perspectiva, bairro de rico ou bairro de classe média, que é bairro de Pinheiros, mas é um bairro onde se trabalha, quer dizer, um bairro onde transita gente que trabalha e todo mundo sabe que boa parte da, da, da camada trabalhadora em São Paulo em qualquer cidade grande do Brasil vive na periferia e trabalha nos bairros Sim. de ricos. Né? Então a gente conseguiu conversar com gente variada para saber o que os aflige em cada, cada um na sua comunidade. Uhum. Vamos ouvir essa enquete, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre consumo, esse assunto do consumo acho que é fundamental vamos ouvir
4: eu sou o Cristiano, moro na rua Bernardo Chaves Cabral São Paulo. Minha região tem muitas crianças carentes, né? Lá se tiver umas bases comunitárias como como esporte no final de semana como teatro, que lá não tem música eu acho que melhoraria um pouco a criminalidade a tendência é aumentando se não houver algo para melhorar, né? Porque eu acho que lá é uma comunidade pequena, pobre eu acho que o governo não, dá, não olha pra lá, entendeu? Então acho que lá fica esquecida Renato Florencia Viana, Iri. Olha, eu acredito que tem que ser feito mais biblioteca que mais escolas, mais é, área de lazer. Eu acredito que falta mais comunicação, né? Prefeitura, para que ela organizasse isso, né? Porque às vezes as pessoas, elas trabalham, então não tem esse tempo. Mas a prefeitura organizando, é, acredito que pode ser resolvido, né? Fazendo uma carta para as pessoas, né? Rodrigo,
2: cara, perigo, a primeira coisa para melhorar tem que melhorar os, pre os prefeitos, né? deputado, vereador. O pessoal rouba demais, né?
4: Melhorou isso aí, melhorou o cara pelo livro.
0: Bom, daqui deu pra você perceber aí pela enquete, né? Quer dizer, acho que tem duas coisas que ficam muito claras. Uma é que já, as pessoas já associam, até pessoas mais simples, associam a ideia de educação e de melhoria com a ideia de cultura de verdade, né? Quer dizer, o cara fala em biblioteca, em música, em esporte, né? É o que eu te falei, né? Agora, por outro lado, tem uma coisa também que parece que, que isso é, é 100% associado ao poder público, quer dizer, é, é tudo colocado na, nas costas do poder público. Eu tenho visto gente boa é, é, que estuda o terceiro setor, ou a, a questão da responsabilidade social há muito tempo, do, defendendo as duas vertentes. Né? Uma que diz que realmente é função do Estado e que a energia devia ser colocada para pressionar o Estado. E a outra dizendo que não, que não é só função do Estado, que as pessoas têm que fazer a sua parte, etc. Bom, você que não precisa nem perguntar. Quer dizer, você dedicou a tua vida inteira a isso quer dizer largou as outras coisas questões mais pessoais de interesse pessoal em função do outro mas como é que você acha que que está dividida essa responsabilidade quer dizer
1: para mim a responsabilidade é o seguinte ela é a responsabilidade do ser humano seja ele poder público ou iniciativa privada se você faz parte do mundo você faz parte da família humana esse é o meu pensamento então tanto o governo quanto iniciativa privada tem que fazer parte também, tem que todo mundo trabalhar para uma coisa que queira, que queira que fica melhor, mas democraticamente, não com imposições, não chegando com, que nem na, nessa pesquisa eles falam, ah, o governo tem que fazer, né? Mas o que que acontece? Já são 400 anos que o governo faz, faz o que? Chega em época de eleição, da cesta básica, quando muda tudo, acontece de construir milhares de coisas, quer dizer, o clientelismo ou, oh, nem vou falar do, do, do coronel né, mas eu tô falando do cliente, né, então assim eles mesmos já sabem, quando começa ano de eleição, que eles vão ganhar mochila que eles vão ganhar caderno, que vão não sei o que isso anestesia o pensar volta a falar, se as escolas dessem realmente um, um conteúdo em que eles vão a rua, em que eles analisem critiquem, avaliem na casa do Zezinho, por exemplo, na reunião de pais, a primeira pergunta é sempre assim... Em quem você votou? Para vereador, deputado, Paraná? Então, qual é a queixa que você tem? Então, vamos acionar aqui, eu tenho um laboratório de informática. E essa mãe vai escrever para o vereador dela, olha, o posto de saúde faz um mês que não tem remédio. Por quê? E aí sim, a sociedade, o poder público e mais esse, esse pessoal que está acostumado assim... A, a ganhar a cesta básica, um vale-família, um bolsa escola, um bolsa aquilo, mas eles querem ter também os direitos, como todo mundo tem, e os que não entram nessa, vão para o
0: tráfico. tem uma outra pergunta também que, que as pessoas têm se feito aí, por aí. O que, que você, como uma pessoa que já está mergulhada nesse, nesse assunto há anos, o que, que você diz para um sujeito, quer dizer, um cidadão que tem uma energia, tem uma disposição de ajudar? Primeiro,
1: ele vai, vai conhecer as ONGs, as que já estão aí, que já provaram o seu trabalho, já provaram o seu valor. Eu, no começo, eu tinha muita dificuldade com a administração de tudo, que era projeto. para dar. Eu tive que fazer dois anos de administração na GV porque eu não entendia nada e via que estava sendo enganado, porque nem leis para o terceiro setor, enfim, hoje já tem tudo isso. Mas eu diria o seguinte, essa criação de institutos, fazer que o funcionário seja voluntário, é tão ridículo isso. Porque esse cara está trabalhando, ele vai ser voluntário porque está sendo por causa da empresa, não entende nada daquelas crianças e, desculpa, no primeiro PQTP, para não falar né, um português suave aqui, o, a, a
0: psicóloga desmonta. Tá para a gente terminar mesmo, é, eu quero abrir espaço para você falar. Primeiro, como é que você se sustenta? Não sei se as entidades que te patrocinam querem divulgação ou não querem, mas enfim, como é que hoje a Casa do Zezinho faz para pagar as despesas? E como é que faz se alguém tiver interessado? Por exemplo, você falou, pô, o empresário devia ir olhar as ONGs que existem. Uhum. Como é que faz se alguém quiser conhecer lá? Uh, a gente está assim,
1: com... <coughs> sendo sustentado por algumas empresas, né? Pessoas físicas também associados E eu estou assim um vermelho, já desde setembro, de 25 mil reais que um projeto, uma empresa... Por fazia, mês? Por mês.
0: Você perdeu um patrocinador e é, ficou um buraco de 25 mil. De 25
1: mil. mil. Então, a gente está buscando é, patrocinadores, empresas que queiram chegar ou usar... Lei Mendonça, que é. Você tem uma quantia ricais. mínima
0: lá de patrocínio, ou se o cara puder dar dois mil reais por mês você se Não, aceita? Não, eu
1: aceito qualquer, porque assim a gente cresce, né? A casa do Zezinho vai crescendo conforme as pessoas vão crescendo, né? Vão trazendo, É Quer dizer, uma chegando. empresa que
0: puder doar mil reais por mês para você serve, vai serve? funcionar e vai adiantar o seu. Claro, claro. Então o site é o www.casadozezinho.com.br. Não, .br. Telefone, daí dá um telefone que às vezes facilita. 5819-4481. É 011, Isso. né? 5819-4481. Você pô, pode fazer é, é, uma, uma colaboração importante, ou em, em grana, ou às vezes com algum tipo de, de benefício né, que ou você pode criar. também.
1: Né? Por exemplo, olha, nós vamos doar para você ver. Eu, eu gasto 10 mil folhas de papel sulfite por mês. Só para você ter uma ideia.
0: Da, alô, Davi Pfeffer. 10 essa, mil. Essa é com você, é. Né, Davi.
1: Só de papel sulfite, né? Que a gente gasta na casa dele, são 10 mil folhas por mês. Isso tem um custo. A piscina, tem cloro, tem não sei o quê, tem a bomba, tem o um filtro, paraná, paraná. Quer dizer, chega lá, agora eu preciso pintar a casa do Zezinho, né? Imagina quanto de tinta, não vai. Alô, né?
0: doutor suvinil Isso. A... Essa, essa aí foi indireta para mim. Foi pra direta, música.
1: né? Então, não foi nem indireta, foi direta. Quer dizer, todo mundo pode chegar. Né? O Dagui, é só... olha,
0: ó, parabéns. Eu quero dizer também o seguinte, que se você quiser ver a cara da tia Dagui, Ver como é que é a Casa do Zezinho, vê a turma dela, vê um monte de coisa, vai lá e compra a TPM também, ajuda a nós, né? Não precisa ajudar só a Casa do Zezinho, ajuda, compra a TPM desse mês, tem uma entrevista muito legal contando essa história que você ouviu hoje com mais detalhes, com fotos e tudo isso. É, Dagui, parabéns, eu já te falei várias vezes o quanto eu admiro o trabalho da Casa do Zezinho e o seu em particular, né? Porque eu sei que lá não é só você, tem um monte de gente boa ali é, é, te ajudando, né? É, quero agradecer ao Marcelo Loureiro. E ao Ice Blue, né que mostraram pra gente a casa do Zezinho, agradecer a eles por terem sido fonte pra gente dar essa notícia, dar essa informação. E quero desejar boa sorte aí pro projeto, pra toda a molecada de lá, que vá menos gente pro São Luís, né?
1: É, essa é a nossa ideia.
0: <risos> e a gente vai tocar uma música então para encerrar, Para você já entrar aí no clima de fim de semana. A música é o Surfing USA dos Beach Boys. E a gente volta com o nosso boletim do fim para você saber o que tem de interessante rolando aí no fim de semana. Valeu, Dag, obrigado e vamos de beatbox.
3: She's here, USA.
5: You'll catch him surfing at inside, Outside,
0: You better in O programa termina aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo. A edição é de Ricardo Moreno. Produção e é os trabalhos técnicos de Alexandre Potachef Para falar com a gente, você escreve para rádio@trip. .com.br Se você quiser mandar um e-mail aí ou falar com a com a Dagmar Garroa, nossa convidada de hoje, anota aí www.casadozezinho.org.br Entra lá, tem e-mail, tem, tem todo o esquema para você conhecer e se comunicar com a Casa do Zezinho. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um trip dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom fim de semana para todo mundo e um abração.